0: 第二十四章水下的排道方洞有半人高，四方形，打得非常粗糙，边上全是大概西瓜大小的碎石头，里面也有不少。显然有人曾经把这个洞堵上过。而方洞内黑漆漆一片，不知道通向哪里，有点像我们在南方经常看见的水库涵洞。在方洞一边的碎石头堆里，有一块比较平整的，上面很粗略的刻了几个字。是非常仓促刻上去的，刻得非常欠，要不是那几个字是英文字母，在这种黄陵里面看着非常刺眼，顺子还不一定能发现。可惜刻的什么根本无法拼出来。是三叔刻上去给我们认路的吗？我当时就这么想。但是三叔的洋文很不靠谱，他这种脑子怎么会想出来刻洋文当暗号？这实在不是他的风格。胖子好奇走进去看一看，突然就咦了一声，招手招呼我道：“小吴，这几个扭曲曲的洋文，咱们好像在哪里见过？”我也走过去，才看了一眼，心里就不由一跳。不是，好像这几个符号，我们的确见过。这是我和胖子在海底墓穴之中下到杯池之中的时候，胖子在池壁上看到的。看到这个符号之后。煤油瓶突然就冲下那个碑池，之后他就想起了海底墓穴中发生的事情。怎么突然又出现了在了这里？当时我一直以为这符号是当年三叔带文景他们下来的时候那几个人中的人刻上去的，但是突然又在这里出现，显然就不对了。看雕刻的痕迹是用登山镐胡乱敲的，而且痕迹如此新，那要不就是三叔留下的。要不就是闷油瓶子或者阿宁留下的，因为这里也就这几个人能有登山稿留这个符号的人，肯定也已经进到方洞里去了。此时我突然有了一个念头，心说会不会海底墓穴中的那个洋文符号是闷油瓶刻下的？所以他看到这个符号之后，才会知道到这个地方我来过。还真是有这个可能。他在出现的时候，我得问问。潘子看我发呆，问我怎么回事情。我把我和胖子在海底看到符号的事情和他们一说，潘子也感觉到很新奇。不过他道：“我跟三爷十年了，往少了说也到了不下五十个目，其中大的也有几个，没见过他留过暗号。而且三爷 A B C D 都认不全，这肯定不是三爷留下的。”我心说那就是阿宁或者闷油瓶了。转头对他们说：“不管怎么说。”看样子路没错，这栋已经有人进去过了。德宫的入口应该就在这下面，咱们是不是马上进去？进！胖子马上到，还等什么？几番人马都在我们前头，胖爷我向来都是打先锋的，碰上你们几个倒霉孩子才混的给人殿后，咱们就别磨蹭了。等会儿人家都办完事出来了，咱们都没脸跟他们抢。潘子对我道：“你别问我们。”你身体行不行？我点头表示没问题。胖子说的对，咱们不能拖了。反正碰到粽子，我就是没受伤也是死，现在受伤了也就死得快一点而已，不怕。胖子一边已经卸下自己的背包，听我这么说，啧了一声：“你他娘的就不会说点吉利的事情，也不看看咱们现在要去什么地方。”我瞪了他一眼，道。有你在脑门上贴两个门神都没用，你先管好你那手。我们各自准备自己的装备。刚才我们是行军的打包方式，现在我们把风灯、燃料这些东西全部放进包里，然后把冷烟火、冷光棒、炸药全部拿出来系在武装带上。胖子和潘子各自拉开枪栓，退下子弹匣子，把子弹袋上的子弹退下来装枪，上满弹药后，猎刀、匕首都归位。五四枪太长，在方洞之中可能无法转身。于是胖子把枪给了顺子，自己拿出登山镐子。几个人测试了一下手电的光度。胖子拿出自己的摸金符，捏在手里朝天拜了拜。顺子也是用枪的行家，拿过枪，卡擦击下，熟悉了一下，大有怀念之感。然后对我们道：“几位老板，我不懂你们这行，不过我要提醒一句，在长白山上钻洞。”要小心学毛子，如果看到苗头不对，先用棉花塞自己的耳朵。这东西现在这个季节脑壳还没硬，只能钻耳朵。等到了夏天，敲硬了之后，能直接从你皮里钻进去，就露出两根后须。你一扯后须就断，整只虫子就断在里面了。你的挖开伤口才能挖出来。还有，这东西也钻肛门，做的时候千万小心。胖子厌恶地看了一眼顺子。下意识地勒紧了皮带，道：“现在虫子也有这嗜好了。”顺子道：“我不和你们开玩笑，中招了自己想办法啦，别来问我。”我们感到下半身发凉，都点了点头。胖子当下一马当先，探身爬进了方洞之中，我们紧跟其后，鱼贯进入，向着地下终极的未知世界开始前进。方洞之中必须猫着腰走，洞是平行挖掘的眉，没。边走边看四周的情况，因为高度太低，走得很慢。这里的岩底非常结实，看敲凿的痕迹，这条坑道显然用了最原始的办法挖掘。我猜想修这么大规模的皇陵用了多少时间？怎么样也要二十多年吧。很多皇帝在登基的时候就开始着手修坟墓了，二十多年，挖掘这条坑道也是十分的勉强。看样子，当年外逃的人应该是很大规模的一批人。越往里走，越看到很多人到过的痕迹，登山鞋子的鞋印就不止一处，没有出现雪毛子。不过，我却发现在坑道的顶上有一些奇怪的岔洞，这些洞都不大，只能够容纳一个人，而且洞是180度弯曲的，笔直向上一段后，就会向下大转弯，形成犹如数字九形状的弯曲管道。这样的洞每隔十米大概就有一个。自从涉足这一行以来，爬洞不知道爬了几次，还从来没见过这样的结构。从建筑和算学的角度来说，打这些洞的工程量几乎和打整条坑道一样多。那这些洞必然有不得不打的绝对理由，不然就是不经济的。可是又实在看不出这些洞有什么存在的价值。潘子在后面对我说：“小三爷，你有没有发现？”这条坑道有点眼熟，眼熟。我顿了顿，转头问他为什么这么问。潘子道：“咱们在山东瓜子庙的时候过的那失洞进洞的隧道，不是也是这个德行的？那老头子不就是躲到上面的洞里来害咱们几个？”他这么说，我又仔细看了看洞的顶上。在山东的那时候，我慌都慌死了，并没有太过注意那失洞水道洞的头顶。现在也无法比较。不过潘子既然这么说，那就应该不会有错。也心生奇怪，问他道：“你确定？”潘子倒也不确定，说：“我们也是听了那老头的话才知道上面有洞，自己过的时候一片漆黑，并没有发觉。”我停了下来，仔细看了看这些岔洞，马上就明白了它的作用。道：“当时那个尸洞也是个水道洞吧？”潘子点头说：“是。”我道，这些岔洞其实是用来呼吸的。你看，水灌入这条排道的时候，因为岔洞的弯曲结构，会在岔洞中留有空气。这样只要游一段，然后头探入岔洞中呼吸一口，再继续前进就可以了。潘子一下惊讶道：“这么巧妙的办法！这么说，当年这一条排道的确是在水下的。我到”我道：“差不离吧。看样子，瓜子庙的那一道水道洞。”说不定也是汪藏海的人挖的。想想又不对，那条道洞之古老，三叔推断是在战国时期，可能是鲁商王进山修陵的时候挖的。难道是汪藏海去了之后看到，借鉴了古人的技术，倒也十分有可能。走了很长时间，也不知道走了多少距离了，排道逐渐变宽，终于看到了出口。我们爬了出去，面前竟然是一条极深的河渠。大概十几米深，五六米宽，河渠中已经没有了水。我看了看河渠修凿的情况，道：“这是引水渠，护城河的水从这里引出去，保持水是活水，不会发臭，而且防止了水位的倒灌。河渠两边都有供一人行走的河埂，上头还架着一座石桥。我们小心翼翼的走过去，来到河的另一岸。胖子问：现在怎么走？我道。”这条渠和外面的渠是相通的，应该算一条渠。我们跟着水走。潘子蹲下去看了看水流向的痕迹，指了指一边，那里。我们继续往前，不多久，前方的河埂边上的石壁上出现了一个四方形、非常规则的方洞。胖子打起冷烟火，丢了出去，照出了方洞外面地面上黑色的石板，显然这是的工的封墙石。胖子钻了出去，连续打起很多冷烟火，扔到四周，接着给我们打招呼，我们才从坑道中爬了出来。出来的地方是一间黑色岩石修建的墓室，不高，人勉强能站直，但是很宽阔。墓室的四周整齐的摆放着很多的瓦罐，可能是用来殉葬的酒罐，每一只都有半人高，粗略估计有一千多罐。看样子万奴皇帝可能是个酒鬼。四面黑色的墙上有一些简单的浮雕，雕刻着皇帝设宴时候的情形。浮雕保存的并不好，可能和这里与外界相通有关系。这里的火山气体虽然没潘子说的那么致命，但是腐蚀性肯定比一般的空气强。这里的壁画能保存下来，已经是一个奇迹了。可惜保存下来的那些画面只能看一个大概。在墓室的左右两面墙上，各有一道石头闸。后面是黑漆漆的甬道，一股阴冷的风从里面吹出来。胖子捡起两只冷烟火，一边扔进去一只，都没看到头。